0: Se so box, box, box.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 40 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e eu estou aqui com Mauro Debias.
2: Hoje eu cheguei cheio de razão. Vamos lá. <risos>
1: Carol Cruz.
0: Eu vou vencer essa parada.
1: E... Oof! Flávio Botelho de Volta dos Mortos!
3: Rising from the Dead. Tal qual a Ferrari. Brincadeira, a Ferrari ainda não voltou dos mortos. Mas a gente espera que volte. <risos> Tudo bem, gente? Saudade de estar aqui. Feliz de estar participando dessa pauta. Um tanto quanto...
1: Tranquila. É uma, é uma pauta definitiva.
3: Saudável, saudável.
1: Uma pauta light. Uma Tal
3: pauta... Tal qual a com a família na mesa de Natal. Quando começa a falar do prêmio que passou no
1: concurso... Aquela coisa, né? Uma discussão que não dá briga. Não, jamais. Não tem como discordar. <risos> a gente vai definir aqui quem é o maior piloto de todos os tempos. O greatest of all times. O GOAT ou, como a gente é brasileiro, o Bode. Então é a Rinha de Bode! Uhul.
3: Eu amo essa pauta. Já estão ouvindo os fãs, alguns fãs aí de Twitter, de Instagram. A galera já tá carregando as armas. Porque <risos> não vai ser um episódio onde a gente vai fazer muitas pessoas
0: felizes. <risos> Vai ter chuva de
2: hate Se não for pra causar briga no Fórmula 1 TT Eu nem vinha é. Eu quero boletim de ocorrência
3: É, inclusive tô, fiquei sabendo Que estão ameaçando o povo com B.O no eu, no, eu Espero no mínimo Com os B.O's abertos depois desse episódio
1: é, a, a Tilápia entrou na justiça Falou, eu não quero ser chamado esse cara não
0: Eu vou citar a pensadora contemporânea Ludmilla, falem bem falei mal mas falem de mim.
1: Isso, essencial. Falem mal da gente. Mas enfim, a gente tem que abrir com o um comentário obrigatório aqui sobre o, se é possível fazer um GOAT. Porque eu acho que, claro que é. Obviamente, a Fórmula 1 é o mesmo esporte desde sempre. Eu acho que todo mundo <risos> pode concordar com isso. Todos os pilotos correram em carros idênticos há muito tempo <risos> e o esporte é o mesmo. Então, é só a gente olhar. É
2: exatamente <risos> a mesma coisa. Nada mudou. A tecnologia é igual. Os treinamentos são iguais, a segurança é igual, nada mudou nesses últimos 70 anos de esporte.
1: Não, especialmente a segurança é igual. Até hoje a gente tem, pessoal, sem segurança virando tranquilamente. Enfim, vamos pra pauta, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que explicar, a estrutura do nosso episódio vai ser um mata-mata, porque -mata, foi desenhado aqui pra maximizar o caos por minuto. A gente selecionou alguns pilotos, outros ficaram de fora, esse vai ser o primeiro motivo de discórdia, quase ficaram de fora.
2: <risos> a primeira treta.
1: Mas a gente selecionou <risos> alguns, assim, que são meio que orconcura, assim, que são os melhores, né? E a gente vai separar eles em uma chave de campeonato são 10, então a chave ficou meio zoada, mas foda-se.
2: Porque a gente não é obrigado.
1: É, a gente não é obrigado a fazer um múltiplo de, sei lá, 8. A gente fez com 10 e vai ser assim. Então vai ter duas preliminares, que é pra decidir os lugares, assim, da, da... já começa nas quartas, mas vai ter duas preliminares. É a pré-temporada. É, vai ter uma pré-temporada ali com alguns
0: nomes. É o, não, é o Wild Card que chama. É o Corinthians perdendo a pré-libertadores.
2: <risos> que fique bem claro que é uma corintiana falando, hein, gente? Pelo amor de Deus.
1: <risos> Você
0: percebe pelos
1: sotaque da Carol que ela é corintiana. <risos> Inclusive foi uma das seleções que a gente fez, sabia Flávio? Ah. A gente tem que ter alguém pra substituir o Flávio que tem um, um sotaque diferente. É. Aí ele listou assim, Carol, sotaque corintiano. A gente falou,
0: é a pessoa que sabe que tá na merda e aceita.
3: <risos> tem que ter o diferencial, né? Porque vira um choque de cultura, né? A Aí não pode. Indignação.
1: Vira o um choque de cultura. <risos> <risos> então é isso, a gente vai votar, discutir entre nós e vai ter uma votação. Nós estamos em número par, então a gente vai ter que decidir uma forma de fazer o que eu não sei qual é,
2: é. Quem gritar mais, vai levar. Não, não, eu <risos>
0: acho que o meu voto vale por dois, porque eu sou a única mulher, então é isso.
2: A Carol tem uma acumulação de minoria, então <risos> ela, ela ganha dois votos.
0: <risos>
1: é, é Droga, a gente vai perder pro lugar de fala. <risos> Vamos organizar. A gente tem algumas menções honrosas antes, são pessoas que a gente até considerou, mas que não vão entrar. Então, é, Carol, quer fazer as honras e falar o nome de algum deles? Eu
0: eu vou começar com o Mansell. Ele venceu em 1992, então ele tem um título aí. E, na sequência, ele conseguiu vencer na Indy. O campeonato. Ele deu aquela carona pro Senna, que é muito importante na história.
2: Grandes conquistas, dar carona pro Senna.
3: <risos> Essa conquista foi maior do que o título mundial
0: dele, no caso. <risos> tá vendo porque ele não entrou? Exato. E ele também protagonizou um momento único, que foi quando ele chegou em segundo lugar atrás do Senna por só 14 décimos. É uma chegada histórica. As que
1: do... <risos> Também teve a vez que ele empurrou o carro até a linha de chegada e desmaiou com calor. <risos> Isso aqui não era pra zoar os pilotos.
0: Mas eu quero dizer uma coisa. Ele era um piloto arrojado e agressivo. E por conta dessas duas características, ficou conhecido pelo Chifose como Leão. E aí veio o Bottas depois e ficou conhecido como Leão de 3. <risos>
1: É, ele venceu também cinco corridas numa única temporada em 85, isso era um recorde na época. Hamilton
3: olhou pra ele e falou risos. <risos>, Riso. <risos> é.
0: Temos também o Mario Andretti, que é considerado o maior piloto de carros, mas é só pelos americanos, então a gente já pode passar. Ou
1: seja, não importa. É, é ele não entra porque só <risos> ele não importa. <risos> Só eles acham que ele era o piloto do século. Ele ganhou dois prêmios. Eu
0: não dou moral pra estaduniense, porque eles ainda acham que a América é só deles. Os caras não sabem nem identificar o continente, porra. Eles são ruins
3: de geografia, eles gradam um tamanho por pé, não sei o que, por milha, tá tudo errado, então
0: assim, não vale. E estadunidense não tem lugar de falar nesse podcast. A, a equipe
1: deles tem uma bandeira do outro país, caralho, é, realmente, não tem a menor condição, vai.
0: Não tem,
2: nunca terá. Temos também o italiano Alberto Ascari, que venceu dois títulos mundiais, mas veja bem dois títulos competindo com o Juan Manuel Fangio, nos anos de 52 e 53.
1: Ele foi o piloto italiano da Ferrari, né? Ele foi o primeiro campeão italiano na Ferrari e por causa disso tem até uma a variante Ascari em Monza lá com o nome dele e tal. Ele foi foda, mas ele não foi foda o bastante pra merecer estar no top 10, então parabéns aí, tchau. Sasterling Boss, que é o melhor de todos os tempos, que nunca foi campeão. Esse é real o título que todo mundo não dá pra ele. Ele foi vice quatro vezes, foi terceiro lugar três anos seguidos. Coitado, cara.
0: É o famoso quase. É,
1: ele protagonizou vários momentos. Ele ganhou a corrida do Fangio, ele ganhou a corrida do Ascari, ele era da época de ouro da Mercedes, e a Mercedes sempre teve bons pilotos, né? Ele foi o primeiro cara a correr com o um carro pintado com as cores do patrocinador. Então, começando uma longa tradição que nos levaria até a Racing Point. <risos> <risos> e ele perdeu um campeonato por um ponto! Um ponto! Porque ele ajudou o campeão a religar o carro. Ele parou o carro do lado e falou, porra... Eu
2: vou fazer uma chupeta aqui na tua bateria.
1: <risos> Não, o cara parou na curva. Aí ele falou que se ele deixasse o carro descer de ré, dava pra pegar o embalo, entendeu? Nossa. E aí o cara fez isso e ganhou a corrida. Então eu acho que ele merece uma benção honrosa.
2: Shirley Moss, também conhecido como Rubinho de Londres.
0: <risos> e eu amo que nos anos 50 a Fórmula 1 era é a
1: maior barça. Completamente. Né? completamente. E, e tem um conto apócrifo aí, contado pelo próprio Sterling Moss, então a gente não sabe se é verdade ou se é ele tirando o ombro. Que uma vez o policial parou ele na rua e perguntou se ele achava que era o Sterling Moss.
2: <risos> ok, se isso for verdade é uma história maravilhosa.
1: <risos> é, e ele disse que o policial não acreditou quando ele falou sim.
0: <risos> Segundo os meus pais, e a minha certidão de nascimento sou eu. <risos>
1: Vamos começar o incrível campeonato. Primeiro Wild card.
0: Primeira chave. Para de ser gringo. Boa.
1: Isso aí. A primeira carta selvagem. A primeira <risos> chave. Sir Jack Stewart versus Jim Clark
0: eu vou defender meu voto no Jim Clark porque ele ganhou a Indy 500 milhas e a Fórmula 1 no mesmo ano. Ele é o piloto Lotus, assim como o Hamilton é o piloto Mercedes e o Schumacher é o piloto Ferrari, mas a diferença é que ele só correu pela Lotus e porque em 1963 ele venceu 7 das 10 corridas, então ele tem aí 70% de aproveitamento e tem 71,47% de voltas lideradas nesse ano.
1: O Jim Clark não se considerado muito fodão por pessoas velhas, porque as pessoas novas não sabem quem ele é. mas ele é tipo o Senna antes do Senna, sacou? Antes da época de ter televisão, ele também morreu muito cedo, e consideram que tipo, ah, ele poderia ter sido tetra, pentacampeão, sabe? Ele não foi, ele foi tricampeão e ele era meio, ele era de origem humilde. Tal. Não,
2: o Jim Clark, na verdade, teve dois títulos. Ele não. teve dois títulos,
3: 63 e 65.
1: Ah, é, ele teve dois títulos, pois é. Mas as pessoas especulam, lógico, dá pra especular o que você quiser, mas as pessoas especulam que ele poderia ter cinco, seis títulos porque ele era muito dominante na época dele. E ele era um cara que, assim, falava ah, porque você começou a correr? Eu comecei a correr por prazer e tal, ele começou, tipo, sem pretensões e aí, de repente, deu certo, sabe? Eu acho, eu acho que ele é um forte competidor, mas não sei se eu vou dar o, o meu voto pra ele não, porque o, o Jack Stewart foi muito importante, mas sei lá, o que, que vocês acham? Eu quero votar por
3: último. Eu tô com a Carol. Eu, eu vou basear muitos meus votos nessa questão de aproveitamento, principalmente, porque infelizmente alguns desses pilotos tiveram suas carreiras abreviadas por acidentes. Então eu tô muito com a Carol nesse aspecto, que o, o Jim Clark, no período que ele teve, ele foi muito dominante e corroboro com o que o Eric falou. De vários documentários e coisas que eu já li a respeito da Fórmula 1, o Jim Clark é muito endeusado, principalmente na Grã-Bretanha. Ele foi um dos primeiros grandes nomes, se não o grande nome do automobilismo britânico, agora junto com o Lewis Hamilton, mas ele é sempre muito endeusado, sempre muito reverenciado pelo talento dele pelo que ele fez na Fórmula 1 naquela época, e porra, o cara ganhar Fórmula 1 Indy e 500 milhas, né, como é que foi, é Fórmula 1, 500 milhas de Anápolis...
0: Ele ganhou a 500 milhas e a Fórmula 1, só que ele conseguiu a Indy e a Fórmula 1 no mesmo ano. É, Ele deixou de correr em
1: Mônaco, porque aquele fim de semana ele teve que ir fazer as 500 milhas. É,
0: é sempre no mesmo fim de
3: semana. E ele
1: ganhou o campeonato mesmo sem correr em Mônaco. Uhum.
3: Então assim, é um cara que provou que ele era bom em várias categorias. A gente vê o Alonso penando pra pilotar num, numa 500 milhas com um carro diferente. E ele foi lá que conseguiu ganhar nessas três categorias. Então pra mim é Jim Clark também.
2: É, eu também voto no Jim Clark Porque, primeiro que esse argumento Do aproveitamento também é um que eu valorizo Muito, porque você pode Fazer grandes números, mas beleza, é mais fácil Você fazer grandes números se você ficou na Fórmula 1 20 anos, agora se você ficou 5 E conseguiu muitos números bons com esses 5 anos A gente coloca isso em perspectiva E o próprio Jim Clark É um caso desse que o Flávio falou De grandes pilotos que tiveram a carreira abreviada O Jim Clark morreu num acidente Em 68, em Hockenheim Que é aquele circuito que era maravilhoso que era um circuito muito rápido que entrava pela Floresta Negra antes do. do Herman que chegar lá e destruir aquele grande <risos> autódromo. Fazer aquela merda lá. Se tem alguém que a gente odeia nesse
3: podcast, é o Herman Tilk, é. né? <risos>
1: A gente odeia muita gente nesse podcast. Eu <risos> não sei como que vocês ouvem.
2: Então, o meu voto pro Jim Clark também, que foi um grande piloto, que teve a carreira encurtada, morreu aos 32 anos, poderia ter feito muito mais na Fórmula 1.
1: Eu queria dar uma esperança pro Jack Stewart, mas eu vou de Jim Clark também, já tô decidido. Né? Quis
0: votar por último, virou voto vencido.
1: Já que o Jack Stewart tá se despedindo aqui do nosso episódio, eu tenho que dizer que, na opinião dele, o Proust era melhor melhor do que o Senna. Então,
0: olha aí, mais um motivo de inglaterra. <risos> eu vou defender ele por uma coisa. Ele lutou muito pela segurança. Muito do automobilismo mudou por conta dele. Então, ele tem essa, essa menção honrosa.
2: Então, palmas para o Jack Stewart, que deixa a nossa competição.
0: <risos> Pega o seu banquinho e é do banquinho.
1: na segunda chave, aí, entrando no ringue. No ringue não, no tatame. De um lado, temos Graham Hill. E do outro, Fernando Alonso.
2: Quando a gente estava discutindo essa pauta, o Eric não ia incluir Fernando Alonso. Eu fiquei, vai dar uma merda. Porque eu mesmo vou ser o primeiro a brigar. Porque eu não sou fã do Alonso, mas o cara é bom.
1: É verdade.
0: Eu quero dar o voto inicial, porque a minha justificativa ela é muito boa. Eita! Eu vou votar no Hill Simplesmente porque
1: eu não gosto da onça. Notinha <risos> do editor, galera. Olha, a piada foi muito boa. O Eric riu, o Flávio riu, o Mauro riu e até o Gran riu. Olha, meu, essa mesmo, cara? <risos>
0: Não, brincadeira, eu vou votar no Rio Porque ele fez o que o Alonso ainda não conseguiu fazer Que é conquistar a triplice do automobilismo Com Mônaco, a 500 milhas de Indianápolis E as 24 horas de Le Mans Então se o Alonso não conseguiu fazer o que o Rio fez O Rio passa, simples assim É
1: bom, <risos> é um bom argumento <risos> É difícil argumentar, né? <risos>
3: neste momento terei que discordar de Carol Cruz, olha a primeira Discord do podcast, olha agora aí. sim
2: agora o bicho vai pegar, eu gosto disso Graham
3: Hill não é melhor do que Fernando Alonso, me desculpa, Fernando Alonso foi um cara que conseguiu quebrar a hegemonia de cinco anos seguidos da Ferrari com o Schumacher e pra quem viu e ouvi recentemente o documentário do Schumacher, mostra o quanto naquela época a Ferrari dominava tudo e mais um pouco, inclusive com a gente sabe que né naquela época existia assim uma um favorecimento, assim, tava tudo muito bem com a Ferrari ganhando, e eu sou um torcedor ferrarista, eu sei disso. Pra chegar um cara numa equipe que não tinha tanta tradição, com um chefe de equipe arrojado, que inclusive levou o Schumacher pros primeiros dois títulos dele, o
2: Alonso demonstrou... Não, veja bem, arrojado, você foi muito bondoso, hein, Flávio? <risos> pra falar do seu chará italiano. <risos> porque eu não tô querendo chamar o, o, o do
3: da, da palavra porque ele merece ser chamado, mas deixa isso pra depois. Picareta? <risos> Trapaceiro? Arrombado?
1: Qual objetivo podemos escolher? Nós temos uma série de ferramentas aqui que nós podemos usar, mas eu gosto de picareta.
3: É. Se você pegar os dados, os recordes de cada um deles, vamos pegar aqui agora os do Grand Hill, ele correu 176 vezes na Fórmula 1, ele ganhou 14 corridas só. E o Alonso tem 32 vitórias.
1: Mas ele correu 300, cara. Ele
3: aumentiu esse detalhe. Eu acho que o Alonso fez mais, principalmente por conta daquela época, de ter ganhado de um dos melhores de todos os tempos. Porque a gente vai entrar depois nesse assunto um pouquinho mais pra frente.
1: Eu vou colocar meu voto, então. Junto com o Flávio, eu voto no Fernando Alonso por um motivo seguinte. O mérito de dar uma porrada na boca da Ferrari.
0: <risos> Não, e daquela
1: Ferrari. Daquela Ferrari do Gio daquela Aquela Ferrari, aquela, aquela Ferrari.
0: Resumindo o voto do Eric: eu não gosto do Alonso, mas eu gosto menos ainda da Ferrari. <risos>
1: E ainda mais aquela Ferrari daquele Schumacher, então você vai me desculpar. Foi a Ferrari que fez o Brasil chorar no dia das mães. Nossa, sim! O Alonso veio falando espanhol, que é quase português. <risos> Chegou lá com o um carrinho amarelo e azul. Era lindo
2: aquele carro da Renault, era lindo.
1: Era lindo, né? Era maneiro pra caralho aquele carro. Enfim, é isso. Eu voto no Alonso também, fica dois contra um. Agora o Mauro vai ser o, o voto da discord
2: Não, o pior é que eu vou no Alonso também. O argumento de você vencer aquela Ferrari e aquele Schumacher é, é realmente muito forte. E foi na pista. Muito embora o Briatore tenha lá seus
0: deméritos <risos> esportivos
2: e de caráter, digamos assim, não dá pra negar que foi um puta trabalho que a Renault e o Alonso fizeram. O Graham Hill é um pouco mais difícil da gente jogar porque, de fato, é, a gente tem números dele mas a gente não teve a experiência de assistir Graham Hill, sabe? Então acho que muito, muito mais é, apegado ao fato de eu ter visto o Alonso e da gente né, ter o privilégio de ver o Alonso, eu acabo votando nele.
0: Ferraristas, eu fui a voz de vocês, hein?
2: <risos> Alô, Aninha, a representação aqui, ó. <risos>
0: eu tentei, eu tentei, eu dei o meu melhor. <risos>
1: O Alonso vencendo o Rio. Ele passa pra duelar agora no ringue contra Nick Lauda. <risos> A gente chegou no, no Big League.
0: Sinceramente, se vocês votarem no Alonso agora, <risos> eu, eu encerro a minha participação <risos> neste momento e dou para pra audiência.
3: Então, cara, é. pra você não ficar brava comigo que a gente tá se conhecendo hoje, não tem como não votar no Nick Lauda. Aí é o que eu digo. O Alonso ganhou de um dos melhores de todos os tempos, mas não significa que ele é o melhor de todos os tempos. E nesse aspecto, o Nick Lauda dá um banho em cima do Fernando Alonso. Mesmo o Alonso sendo um gênio, sendo um dos pilotos mais velozes no grid, com quase seus a 40, 41 anos que ele tem agora no momento, né, ele deu um show na última temporada, mas o Lauda foi gênio, o Lauda é um piloto quase orconcur, porque ele era muito bom no que ele fazia, ganhou uma porra de um campeonato meio queimado, depois sofreu um puta de um acidente, ele nem, cara, aquilo não era pra ele ter
2: voltado, não era nem pra ele ter voltado naquele ano, é. ele voltou no
3: mesmo ano com a cara toda fodida, toda queimada, depois de quase morrer num acidente,
2: e ainda assim ganhou, e Não, ele... não, esse ele perdeu, esse título
1: ele perdeu. Mas ele perdeu porque na última ele desistiu. E... Isso.
3: Isso, exatamente. E ele tem um título a mais com o Alonso.
0: Ele quase morreu e voltou a correr. Isso para mim assim é um bagulho que não entra na minha cabeça. E ele deve ter sofrido muito em todas as corridas que ele correu depois do acidente, porque a pele queimada é uma pele sensível e o carro é um inferno de quente até hoje. Então assim, para mim ele vence aí, sabe? A, ele, além da história dele, dele ser muito bom, dele ter entre aspas comprado a vaga dele no início, mas ter conquistado a galgada dele, né? E aí dá para Ferrari e tudo mais. Ele conquistou no braço e na força do ódio.
1: Tem piloto hoje em dia que compra equipe pra correr, né? O que, que dirá você é comprar uma vaga? Não, mas ele comprou uma, uma vaga pra ele e, mesmo
0: assim, ele fez <risos> ele foi um Exato. Ele se provou, né? Caro ouvinte, se
3: você ainda não viu Rush na hora da emoção, por favor, assista esse filme. É. Nossa, assista. É maravilhoso.
1: Além disso, eu não quero gastar toda a minha munição em favor do Lauda agora. Quero gastar pro caos que vai vir a seguir, porque quem ganhar essa... É, nossa,
2: é... aí vem é, caos real.
1: Quem ganhar essa, vai ganhar o da próxima chave, que é sinistro. Então, vamos deixar assim, eu acho que o Lauda ganha por esses motivos que vocês falaram. Três campeonatos, correu todo queimado, e além disso, ele se aposentou, voltou e ganhou mais um campeonato.
0: Você volta com os relatores.
1: Porra, ele ganhou em duas eras diferentes, nos anos 70 e nos anos 80.
0: Não, eu gostei que o Flávio, quando foi Rio e Alonso, ele não aceitou o fato do Rio ter conquistado uma coisa que o Alonso não conquistou. Aí, quando foi Alonso e Lauda, ele falou assim, ah, mas o Lauda tem três.
2: Ih, olha aí, esfregou na cara. Esfregou na cara.
0: Totalmente incoerente.
2: Esse não é meu forte. <risos> e vamos de próxima chave. <risos> Calma que eu não botei. Que isso?
1: <risos> mas assim, não que
2: falha muita coisa. Obviamente, eu vou de Nick Lauda. <risos> Repetindo todos os argumentos de vocês. <risos>
0: Então vamos de próxima chave Que é a chave sinistrona é, Temos de um lado do ringue Ayrton Senna E do outro lado do ringue Temos a Ayn Proch Ah mulher. Final e antecipado. Rufem os tambores.
1: <risos> Esse duelo tinha que estar junto logo de cara, porque não faz sentido eles estarem separados. Se a gente não definir isso agora, não faz sentido.
3: Se você fala de cena, você fala de Alan Proust e vice-versa. Não tem como não falar do outro.
1: A carreira deles só é o que é porque eles competiram, né?
2: Exatamente. E aí eu tenho certeza que o Flávio vai novamente entrar em contradição.
3: <risos> eu fui convidado para esse podcast, foi para causar. Se fosse para ficar de boa, ia nem era é chamado para participar dessa porra. É o jogo da
0: Discord do Vox, Box Box. Todo mundo sabe o que é o
1: voto do Flávio. Vai lá, Flávio, você começa. Já
3: que é para eu começar, eu vou começar. <risos> Chupa, prouxe, cena maior.
0: Esse é o seu argumento. Argumentos, <risos> argumentos. <risos> um argumento, mama aqui. Gloopy, Gloopy. Eu relator porque eu sou clubista e assim, o proche bateu o carro e aí ficou, ai, mas eu sou muito piloto, eu nunca faria isso de propósito, aí quando o Senna fez, ai, ele fez de propósito que era minha mãe uhum. então assim, você começou com essa putaria de vamos bater pra eu ganhar, o, o Senna copiou achou ruim, problema é teu volta pra casa chorar, então eu vou de Senna.
3: Olha, eu gostei da adição da Carol, viu, ela me representa muito bem. Tá aprovada? Tá aprovada Adorei. <risos> então vamos lá, agora vamos falar sério. O Proust foi um excelente piloto, tanto é que não é à toa que o apelido dele é professor.
1: Ele era um talento nato. Ele começou a correr com 14 anos. O Proche, ele tinha um
3: defeito que sempre me incomodou muito, que ele usava da política para se dar bem. E na época a Fia era comandada pelo Balestre, que era um cara francês, e nunca escondeu de ninguém a predileção pelo Proust. Então ele usou esses fatos algumas vezes para ganhar um título dele, no caso mas assim, ele era um piloto excepcional tanto é que não é tetracampeão à toa, ele ganhou 4, mas eu vou de Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna naquele critério do aproveitamento deu um banho no Prost e no mano a mano o Senna teve alguns pontos muito mais marcantes do que o Prost e eu acho que, eu já vi algumas corridas daquela época, o Senna é mais piloto que o Prost digo isso com dor no coração, porque eu gosto muito do Prost aquela brincadeira do chupa é só pra causar então a gente sabe disso, mas o Senna é mais piloto que o Proust, então meu voto é no Senna.
0: E tem um diferencial que é muito importante, que o piloto de Fórmula 1, pra correr, ele precisa estar disposto a arriscar. Óbvio, não tô dizendo aqui que ele tem que morrer, mas ele precisa estar disposto a arriscar. E o Senna não tinha medo de chuva, que é uma característica que o Proust tem. Ele não corria bem em chuva, então tá aí mais um ponto pro Senna.
1: Eu vou aqui, simbolicamente, dar o meu voto pro Proust por um motivo. Primeiro, porque eu não quero que seja uma lavada no <risos> avião 4 a 0,
0: mas segundo porque quando... Vai, fala, Madre Teresa de Calcutá.
1: <risos> quando eu fui lá pesquisar, eu não entendia por que, que o pessoal falava que o Proust tinha sido tão foda, né? Além do número de campeonato. Porque, assim, o Senna morreu novo, o Proust terminou a carreira. Então, um grande merda o número de campeonato. Né? Ele só não fez seis campeonatos por circunstâncias. Sabe aquilo que a gente falou quando o Verstappen ganhou, que, tipo, o azar faz parte da Fórmula 1 também? Oi, como faz. O sistema de pontos fez ele perder um pro Senna, e o outro ele perdeu por meio ponto pro Lau. Entendeu? Então, tipo, e ele começou a correr com 14 anos, ele era foda pra caralho, incrivelmente consistente, tudo isso. Fez quatro campeonatos. Sim, ele não era pouca merda, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente não, não é pra também subestimar pra caralho por hoje. Agora, dito isso, um grande um babaca... <risos> a de filmagem dele enfiando o carro em cima do céu, que depois ele falou que foi sem querer, não foi sem querer porra nenhuma, ele entrou em desespero, né, que ele viu que ele ia ser ultrapassado, perdeu o controle, ficou com raiva e enfiou o carro ali, então assim, porra, não pode, entendeu? Eu não achei errado ele meter o carro pra ganhar.
0: Quer meter o carro pra ganhar, mete o carro pra ganhar. Mas admite! Mas quando o jogo vira, aceita, entendeu? Porque é aquela coisa, quando o dono da bola no futebol de rua pega a bola porque o time tá perdendo e vai pra casa, ele tem que aceitar que quando o outro dono da bola pegar a bola, ele vai ficar sem joguinho também.
2: Caraca, a Carol tá prontinha pra sair na mão numa briga de torcida na Corinthians <risos> Arena.
0: <risos> Ele fez o que fez e não admitiu depois. E é por isso que às vezes eu fico um. Será que o Max Verstappen parece mesmo cena? Eu acho que ele tá mais pra Proust, porque ele faz as coisas e não admite. E aí, quando o jogo vira, hum, se faz coitado. Já arrumei o um hate de graça? Já arrumei o um
3: hate de graça, mas é isso aí. Já. <risos> Arrumar hate com o torcedor do Verstappen é nosso... é nosso passatempo.
1: Ah, mas o Proust também, quando o Senna bateu nele, depois ele deu uma entrevista falando que o Senna é um homem sem honra por ter feito aquilo, que ele jamais faria. Ah, porra, Proust. Não pode, viu, cara? Porra. Pelo amor de Deus. Traz a filme enfim, Mauro, você não declarou o voto ainda.
2: Pois é, bom, meu voto é no Senna, não tem nem como dizer outra coisa. Mas em questão de aproveitamento, ele não fica muito longe do Proxy, não, viu? É, não, não é essa lavada tão grande, não. não. A grande lavada, na verdade, é em Pole Position, né? Que o Senna foi rei disso e demorou muito tempo até ele ser batido. Mas eu fico com o Senna porque, bom, nessa época, vamos lá, eu era criança quando eu assistia, então, de fato, a minha lembrança é muito muito mais afetiva do que qualquer outra coisa. Mas o Senna era muito piloto. Ele era muito competente. Ele tinha uma visão é, sobre o carro e, e sobre a corrida que é, é muito, muito além da maioria dos pilotos. É. Os grandes pilotos, eles são extremamente talentosos e eles conseguem identificar coisas que outros pilotos não conseguem. Mas o Senna, ele... está tem narrado na, na biografia dele? Que ele conseguiu identificar que o um motor iria quebrar durante um treino e a telemetria não identificou. Ele parou o carro no box e falou esse motor vai quebrar. E aí, quando os caras desmontaram o motor, eles viram que o motor, de fato, estava com uma quebra e que era questão de tempo. É, eu li isso na biografia do Ernesto Rodrigues Ayrton, Herói Revelado, que é maravilhosa.
1: Ah, essa biografia é muito legal. É
2: maravilhosa. Recomendo demais a leitura. Fica aí meu voto no Ayrton Senna.
1: Com isso, vence Ayrton Senna de novo. <risos> <risos> Aí a gente pode passar pra uma chave light agora, né? Não precisa ter discórdia. Agora é tranquilo. E
0: que é a chave dos empatados, literalmente. É,
1: não, é uma chave tranquila. É, não tem discórdia. É Michael Schumacher versus Sir Lewis Hamilton. <risos> <risos> Agora, queima quem ganhou! <risos> é, eu, eu não vou nem discutir, de verdade,
2: eu não vou nem discutir. É Hamilton. Ponto.
1: Ca já chegou
2: Caráter, a... campeão, cara incrível, maravilhoso, perfeito. Hamilton. E muito piloto, muito Mágico Schumacher.
0: O meu voto em quem me fez chorar, que é o Hamilton. Meu Deus Ele me fez chorar de tristeza e alegria Vocês
1: vão passar o rolo com pressão no Schumacher? Ah, eu vou
0: assim? <risos> Ai, eu Sem vou. dó nem piedade Caralho, vai lá
1: Flávio, faz alguma coisa
2: Eu tenho que fazer mesmo? <risos> Você tem uma cláusula contratual pra ser ferrarista, hein Flávio? Pois é, velho É muito <risos>
3: difícil
0: Vão caçar sua carteirinha
2: Aciona o jurídico aí, Eric A que não me ouça, é brincadeira <risos>
0: a carteirinha de tifose dele vai sumir, do nada
2: Ó, eu queria falar não, mas o Flávio tem uma camisa do patrão em casa eu tenho mesmo, uma
0: camisa e
2: um agasalho
0: vixi
3: Olha aí, olha aí. É foda, velho, porque tipo, eu vi
2: recentemente
3: o documentário do Schumacher. São carreiras muito parecidas no aspecto de hegemonia. O Schumacher chega na Fórmula 1, ganha dois títulos. O Hamilton chega na Fórmula 1, ganha um título no segundo ano dele, né? O Schumacher acho que ganha no... também
2: no segundo ano dele, né?
3: Foi... Ele entrou em
2: 94. Ele entrou em 91, Schumacher. Em 91, amigo? 91. Ele ficou em décimo quarto. É, verdade, foi em 91, tá certo. É, mas em 92 ele já foi terceiro
1: colocado. Ninguém teve a campanha de, do primeiro ano tão boa quanto o Hamilton.
2: É, não, o Hamilton foi absurdo.
3: E o Hamilton foi campeão no seu segundo ano. O Schumacher foi campeão no seu quinto ano, mas assim, o Hamilton já entrou numa equipe que era muito boa, que era a McLaren. O Schumacher foi ter um carro minimamente decente na Benetton, que foi uma puta de uma surpresa, né? Ninguém esperava que um carro de uma empresa de roupa fosse
2: ser um carro tão bom.
3: E aí vem as hegemonias. As hegemonias dos cinco títulos seguidos do Schumacher,
2: e dos cinco títulos do Hamilton, porque ele ganhou um, Rosberg ganhou um e depois ganhou os outros é, Não, não, foram dois do Hamilton, 14 e 15, aí um do Rosberg 16 e de 17 a 20 foi Hamilton, quatro. Então foi um, dois e quatro. Isso, então foram
3: quatro. É, eu vou botar nos números, tem que ser frio, tem que ser coerente em alguns aspectos, e em outros eu vou ser... Cara, não tem como, tem que ser Hamilton, velho, tem que ser Hamilton. Pelos recordes, por ter mais de 100 vitórias por ele ter quebrado o recorde de vitória do Schumacher, que era um recorde praticamente impossível de ser alcançado. E o, o Schumacher, depois que o Alonso ganhou em 2006, 2007, ele nunca mais conseguiu chegar próximo de disputar um título. A gente viu no ano passado o Hamilton. O Hamilton perdeu um título pro Rosberg e ganhou outros quatro. Perdeu um título pro Verstappen no ano passado, a gente não sabe como esses carros vão estar, porque vai ter muita coisa esse ano, em 2022, pra acontecer. Mas a gente tem uma certeza que o Hamilton vai disputar pra ser campeão novamente. O Schumacher não conseguiu fazer isso, depois que ele perdeu o título em 2006 pro Alonso. Então, por esses argumentos, eu vou de Hamilton, mas assim, é muito difícil, velho. É, é a disputa mais difícil de todos esses brackets, é essa, mas eu vou de Hamilton.
1: Flávio, parabéns, porque você me deu a confiança de conseguir votar no Hamilton. <risos> <risos> o argumento que tava me barrando é o seguinte, o Hamilton entrou numa equipe dominante, que é dominante, meio que com ou sem o Hamilton, ela estaria lá. Fato. O Schumacher fez uma equipe dominante. Foi um projeto do Schumacher E isso é importante, porque assim Eu separei aqui pro pessoal consultar Estudos malucos, porque vira e mestre Tem um doido que faz um estudo Comprovando que alguém é o maior de todos os tempos sabe E aí o grande desafio É separar o piloto do carro, que é impossível Porque o, o carro às vezes é bom Por causa do piloto E no caso do Schumacher, o carro era total Bom por causa do Schumacher, entendeu Não tem nem discussão Essa porra, não dá pra separar a dominância Da Ferrari e a dominância do Schumacher Schumacher naquele momento. Então isso tava me fazendo votar no Schumacher. Mas os argumentos do Flávio me dão a confiança de poder votar no Hamilton sem, <risos> sem muito viés.
2: Agora, deixa eu só fazer um comentáriozinho de... Se, se me permite uma parte... <risos> não lhe a parte! Não lhe não não Mas o Hamilton, de fato, tem grandes números ainda melhores que os do Schumacher e além de ser um grande piloto, é, eu vejo também o Hamilton como um cara com o plus do cara do ativismo, que, porra, isso é maneiro, sabe? Eu gosto, isso é muito legal, isso é uma representatividade muito muito legal. Então, o Hamilton, pra mim, ele tá no, no Olimpo por causa disso. Agora, um último comentário, o oh Eric, porque você trouxe um, um gancho bom do Schumacher ter construído aquela Ferrari. Junto, claro, com o Ross Brown, Jean Todd e tal. Aquela equipe era maravilhosa, era genial.
1: Ele puxou a galera toda da Benetton, falou, vem cá. <risos> Acabou com a Benetton, fez uma Ferrari 4.
2: <risos> Aquela equipe era de fato uma máquina, mas se a gente lembrar bem, o Schumacher voltou pra Fórmula 1 em 2010 pra pilotar pela Mercedes. Ah, pra construir a Mercedes. Exatamente. Então ele correu pela Mercedes em 10, 11, 12, e o Hamilton foi campeão pela Mercedes em 14.
1: Hum, caralho!
2: Então o Schumacher não construiu uma equipe dominante, ele construiu duas equipes Dominante.
1: Olha, eu acho que eu vou ter que votar no Schumacher, gente.
2: <risos> Fica a informação aí.
1: Que merda. Porra.
2: É, o Schumacher tinha esse ah, talento. Você
1: tem razão, eu acho que... Eu, eu acredito que eu vou votar no Schumacher. <risos> não, não posso, não. Isso aqui não é um lugar justo, vou votar no Hamilton. Vai tomando no cu. Se você tiver problema comigo, me chama ali na internet, a gente marca um lugar e a gente se enche de porrada. <risos> Can you hear me não? No, não, I can't hear you. Ó,
2: oh, pessoal, antes da gente gravar esse episódio, a gente ofereceu aos nossos apoiadores a chance de dar um pitaco por áudio ou texto nessa briga aqui. Então o Leco Ferreira enviou pra gente o seguinte: Boa tarde, meus amigos. Falar sobre o maior de todos os tempos é muito complicado, pois algo que conta muito são as circunstâncias da época. Olhando por esse escopo, eu ponho como maior o alemão Michael Schumacher. Não somente pelo número de títulos, mas por ter sido sempre bastante relevante quando havia mais competidores em condições próximas de briga. Mesmo quando não tinha o melhor carro, quando não foi campeão, esteve pelo menos na briga. Schumacher dividiu o grid com Damon Hill, Jacques Villeneuve, Hakkinen, Kultar, Raikkonen e Alonso. É isso aí. Valeu, Leco! Obrigado pela sua opinião. E essa aqui é a opinião da Carol Polita, nossa assinante, que mandou o audizinho dela pra gente. Vamos ouvir a Carol. O melhor piloto de todos os tempos é Michael Schumacher. Com um pouquinho de clubismo, pode ser, mas o
0: cara que, sete vezes, campeão mundial, ressuscitou uma Ferrari falida de vitórias e trouxe de novo a alegria dos chifós de ter um título. Além de tudo, fez
2: pilotagens brilhantes e inesquecíveis. Michael Schumacher. E quem quiser também é, dar opiniões aqui em áudio, ter sua mensagem lida, quer ser ouvido no nosso podcast, considera se tornar um assinante. Dá uma olhada lá nos nossos planos. Valeu!
1: Então
3: vamos lá, agora a gente vai passar pro lado mais velho da Fórmula 1, digamos assim mas com dois nomes de muito peso o primeiro, Juan Manuel Fangio e o segundo, Jim Clark que foi vencedor da chave contra Jack Stewart Fangio vs Clark
1: se fosse Fangio vs Stewart eu não ia nem justificar falar Fangio mas Fangio vs Clark
0: eu não sei
2: Fangio vs Clark já é um pouquinho mais chato também é, mas eu vou direto no Fangio ainda acho que o cara cara maior que o Clark
0: eu vou de Fangio porque representação da América Latina. Ai, oh, eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora.
2: Solidariedade sul-americana, meus
3: amigos. Formou um, não é futebol,
0: então não tem rivalidade entre a Argentina e Brasil. Mandem alfajor pra gente. E eu acho que assim, o fãjo ele tem um diferencial porque ele ganhou é, por quatro, quatro equipes. O que mostra que ele tem uma adaptabilidade, assim
1: foda.
2: Isso é muito relevante.
1: E ele era velho, já na época da corrida, ele era o mais velho.
3: Não tem como. Eu adorei essa sua, a sua definição, Eric, de o Jim Clark, é o Senna dos anos 60. Mas o fã é o Schumacher dos anos 50. <risos> Esse argumento de ter ganhado por quatro montadores diferentes, ganhou pela Alfa Romeo, pela Maserati, pela Mercedes e pela Ferrari. Puta merda, velho. E olha as marcas, né?
1: <risos> é, ele foi muito dominante, cara.
3: Ele tem até hoje o maior percentual de vitórias da história da Fórmula 1, com 46. 15% das corridas que ele disputou, ele venceu.
1: Ele correu 51, ganhou 24, apenas 35 pódios, sendo que ele fez menos poles. aí fez 29 é ele...
2: <risos> Muito foda. <risos> pra mim, não tem discussão. É o Fangio.
1: É, não, não tem muito o que fazer. A Mercedes correu pouco tempo na Fórmula 1, mas o tempo que ela correu foi Fangio, Sterling Moss, depois Schumacher, Rosberg e Hamilton. E o Bottas.
0: O Bottas. Coitadinho do leão
2: de treino. Deixa o Bottas em paz, coitado. Tá lá mostrando a bundinha dele na sauna. Ele
0: tá feliz agora não?
1: Forrou meu, coitado. Vai. Tirou foto pelado de cabeça baixo. Acabaram as quartas, então? Acabaram as quartas.
0: Agora começam os pesos pesados. Semifinais!
1: lado! Ele ficou queimado, ele ficou fudido, mas ele voltou, Nick Lauda! E no outro lado, o brasileiro, o herói, o campeão… viu o que eu fiz aí? <risos> Ayrton Senna do Brasil! No mas
2: vamos lá, Ayrton Senna versus Nick Lauda é complexo. É bem complexo.
0: Essa pega. Vocês
1: vão me desculpar, mas eu acho que essa ninguém sabe como vai acabar. Eu não sei nem quem eu vou votar. <risos> <risos> Isso aqui não é Congresso Nacional pra você
2: se abster, Eric. Nós queremos comprometimento. Eu
0: vou de cena pelo único motivo do clubismo. <risos> assim, os dois são muito fodas. Os dois têm conquistas ferradas. Eles foram e ainda são relevantes. Mas assim, se o Senna tivesse tido mais tempo, eu acho que ele ia ser ainda mais relevante. Então eu vou
3: de clubismo e pela morte trágica dele, vou jogar essa carta aí. Eu acho que a Carol trouxe algo um, um bem emblemático sobre esses dois, né? Eles são tricampeões, mas acho que assim, da galeria de campeões da Fórmula 1, você pensar em tricampeão, você pensa automaticamente em Senna e em Lauda. Chupa, piquê! <risos> Esse
2: nome nem, nem conheço, desculpa.
3: Eles são entidades da história da Fórmula 1, apesar de só terem ganhado três títulos. Tem que ser na base dos dados, da análise um pouco mais fria. O Lauda correu 177 vezes, Senna em 162. Ambos tricampeões mundiais, Senna tem 41 vitórias, o Lauda tem 25. O Senna tem 80 pódios, o Lauda tem 54. O Senna tem 65 poles, o Lauda tem 24. Pelos números, Ayrton Senna, da Silva.
1: Hum, Veio matemático.
0: E eu tenho um adendo pra fazer. O Senna ele ganhou seis vezes em Mônaco, sendo conhecido como Reizinho de Mônaco. E ele é a única monarquia que eu respeito, além da Bebetinha. <risos> então eu voto vai nele de novo.
1: <risos> Olha só: o Senna bateu o Prost, o Lauda bateu o Prost e o Hunt. O Nick Lauda correu pela Ferrari E pela McLaren E ganhou campeonato pelas duas E foi o único que fez isso Eu acho que assim, não é tão lavado assim não, cara E o Lauda também era um piloto foda pra caralho Um piloto extremamente técnico também Ele depois também foi muito influente Fora da muito, pista, muito, né? muito. E depois fora da pista, continuou na Fórmula 1 por muito tempo
3: É, mas aí não tem como competir com o Senna, né? Só se o Senna fazia a mesa... É, como é que é?
1: Forija
3: É, só se fosse pelo tabuleiro, né? É,
1: né? Mas é porque aí você ou for trazer o fora da pista pro Senna, é, é porque tem isso. A gente não tá vendo só o maior piloto. É o maior, né? O maior não é só a pilotagem. O maior de todos os tempos é a figura, né? E aí eu acho que o Senna foi a maior figura.
2: Eu vou junto com o Flávio na, na análise dos números, porque... Assim, sendo uma disputa tão acirrada, de dois pilotos tão geniais e tão maravilhosos, é realmente muito difícil fazer uma escolha. Então, olhando pelos números, eu também vou no Senna. Na verdade, isso é basicamente um argumento fajuto pra eu embasar o meu clubismo. Não, mas, de fato, o Senna tem melhores números. foi é até com um pouco de dor no coração que eu vou no Senna e deixo o Lauda pra trás, nessa chave. Porque são, são dois pilotos, assim,
1: realmente... Surreais. Eu tô muito feliz que a gente trouxe o Flávio, porque o Flávio, ele, ele é bom encontrar argumentos convincentes pra justificar o nosso clubismo, né? <risos> <risos> pra justificar o injustificável. Ele tira o nosso peso da consciência, né? Ele fala, não, se você olhar aqui, ó. Uh, então, com isso, o Senna, de alguma maneira, deu uma lavada no Lauda. Não, deu uma lavada
3: é como se o cara não tivesse mérito nenhum, né? Pelo amor de Deus. Até o Proch
1: ganhou um voto. <risos> Até o Proche Ganhar um moto pro Lauda nunca. Cara, aí é sacanagem, realmente. <risos>
0: Tá bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou mudar o meu voto Porque tem uma coisa muito importante O Lauda, ele é responsável Pelo menos em grande parte Pelo sucesso e pelo piloto Lewis Hamilton de hoje Então ele merece um voto Então assim, ele não só foi grandioso Como ele ajudou a construir o um maior atualmente Se você olhar somente números, né E
2: também pela Mercedes Ele não tinha um cargo decorativo na Mercedes, não É verdade
0: Exato, ele juntou os dois ingredientes que precisava pra fazer um bolo de sucesso. Eu vou dar meu voto nele, porque ele não merece tomar 4 a 0.
1: Aí você vê, né, o su-chefe desse bolo de sucesso é o Nick Lauda. Aí do outro lado do paddock é o Helmut Mark. Aí fica difícil, né, mas deixa pra lá, não vamos falar das coisas não. Agora a gente vai chorar. Porque de um lado está Juan Manuel Funhill. E do outro está Sir Lewis Hamilton. Se matem aí, eu
0: vou votar por isso. <risos> eu quero ver quem vai ter coragem de falar que o Hamilton também dá coragem. <risos> eu vou ter essa coragem. É não, eu acho que alguém tem que defender. Com argumentos não úteis <risos> Porque é muito difícil Você escolher um ou outro Com argumentos úteis Porque assim, é como eu falei O Fangio, ele venceu por quatro equipes Então ele mostra que o cara é um gênio Que ele se adapta onde ele estiver Eu acho que se desse dessem um fuca pra ele, ele ganhava Entendeu? <risos> Porque, tipo, é bizarro como o cara consegue se adaptar tão bem. Porque o Hamilton, ele tem é, sete títulos, mas por duas equipes e muitos deles numa mesma equipe. É, não tô tirando os méritos dele, porque eu acho ele um piloto genial também. Mas... Eu vou votar nele, mesmo achando que eu... o <risos> merecia passar. <risos> Ai, eu não sei, tô confusa. Tô confusa. Não quero mais votar na frente, não. Alguém volta fosse... em <risos> Eu me contradisse no
1: meio do voto. É, esse é o único episódio do Box vs Box que isso vai acontecer e não vai ser tirado.
2: Ah, olha, tem coisa minha aí que é pra tirar, hein? <risos> Tá bom, Mauro, espera aí. Mas o, o João Manuel, vamos lá. Manuel. Todos os números proporcionais dele são melhores que os do Hamilton. Até os de pódio, de pole, mas eu não consigo votar no Fangio diante do Hamilton. Tá, e detalhe: o Fangio venceu 5 de 8 temporadas que ele participou na Fórmula 1. Então, são números muito absurdos proporcionalmente, mas. Eu vou votar no Hamilton, porque o Hamilton é um trator. Os números dele são avassaladores no absoluto. O cara é o recordista de tudo. Falta só ele ter o oitavo título... Não, não falta praticamente mais nada pra ele então não tem condições de eu comparar o cara que tem 103 vitórias com o cara que tem 24 e colocar o de 24 na frente apesar dos cinco títulos e do talento indiscutível, é Hamilton na cabeça
0: eu vou fazer o seguinte, eu vou votar no Hamilton pura e simplesmente porque eu vi o cara ultrapassar 25 carros no mesmo fim de semana e na minha frente essa vai ser minha justificativa
2: toda uma carreira resumida a uma corrida
0: exatamente <risos> cara,
1: mas olha só, o Fanjo ele correu 50 corridas, é realmente bem menos e tal, ganhou 24 eu entendo você tá falando dos números absolutos, só que assim pensa o seguinte, pensa de outro jeito o Fanjo sobreviveu a 51 corridas, tem isso nos anos 50 ganhando, ele sobreviveu correndo rápido naquele carro que o desafio não era fazer a curva, era não derrapar demais o carro do Funch era aquela baratinha era isso mesmo, era exatamente isso e ele de algum jeito ganhava a porra toda com essa merda, cara, então <risos> Ai... vota Eric quero te ouvir <risos> eu não consigo porque eu entendo o que você tá falando, que as pessoas diminuem por causa da proporção, né, elas diminuem a conquista do que, que é se ganhar sem corridas por mais que você tenha tido mais chance e nem foi tanto mais assim, o Hamilton Correu, sei lá, 288 vezes Ganhou 103, entendeu? É menos A porcentagem do que o Fangio?
3: Eu acho que é Esse argumento, Eric, que pra mim Define que o Hamilton é melhor que o Fangio O mais difícil não é você Fazer uma vez ou algumas vezes É fazer isso repetidas vezes Durante muito tempo. A década quase inteira Foi dele. Você fazer o que o Hamilton faz Desde 2007, já são 15 anos sendo dominante, porque, como a gente falou, ele tem a melhor temporada de estreia de um calouro na Fórmula 1. É foda, mas eu vou de Hamilton também. E não vou
1: falar mais nada. Eu vou ser o votinho de consolação. O prêmio de participação, depois de tantos títulos, fãs. Vem aqui, você leva aqui esse moeda de chocolate, aqui esse prêmio de participação. Leva
2: esse alfajor da Turma da Mônica. <risos> <risos> Muito
1: melhor! O alfajor da Turma da Mônica, você vai gostar. Ele vai gostar da Argentina. <risos>
3: I want it all! I
0: want it all! I want it all! And I want it now!
1: Ladies
3: and gentlemen, this is the main event of the evening! And now, Senhoras e Senhores do Brasil!
0: final dos bodes dos bodes é um embate entre criador e criatura de um lado a gente tem o sir, o atual sete vezes campeão, que não conseguiu oitavo porque passou a mão <risos> até <That he made. risos> sir, Lewis Hamilton, e do outro lado a gente tem o nosso herói o nosso chameguinho o nosso queridinho, Senna Ayrton Senna da Silva Da Silva, eu acho ótimo
1: Todo
3: mundo pensa que é do Brasil, né? Mas é da Silva Que é mais do Brasil que isso
0: Real, eu quero que vocês votem Porque se eu puder eu vou me abster Não
1: pode se abster Eu quero muito que empate a gente tem que jogar uma moeda sabe?
2: A gente vai decidir no soco Cinco minutos cada um <risos>
1: Hamilton de um lado, num ringue assim E o, o Senna do outro Lembrando que o Senna é mais alto que o Hamilton Os dois com luva Quem dava porrada no outro? O Hamilton!
0: Olha o tamanho Se, dos braços O Hamilton, com, o certeza. Ham. com certeza, com certeza. O, o Senna era só o capô do Fusca, magrão <risos> <só>. <risos>
1: Tá, então, então sem ser no ringue, os dois bateram na Itália, saíram do carro com capacete na mão, vão um pra cima do outro. O
0: Senna, porque o Senna não conhece o Hamilton, mas o Hamilton conhece e admira o Senna, ele não ia ter coragem de bater.
1: Então, viu, eu acho que o Hamilton também não é do tipo que é agressivo desse jeito, ele ia falar assim, não cara, peraí, com essa voz, é exatamente. não cara, peraí, gratidão aquele sussurro, isso. e o Senna ia falar Tum, toma na sua cara, entendeu?
0: Essa, Gente, o Senna tá com o carro no proche <risos> você <risos> acha que
1: não? O <risos> Senna tem uma história que o Rubinho conta na entrevista dele do podcast oficial que saiu ele... Ai, não lembro quem era o outro Mas eles saíram com o Senna Pra comer, almoçar em algum lugar Churrascaria, sei lá No caminho o Rubinho tava dirigindo Foi de sacanagem Deu um tatuazinho no Senna O Senna não fez nada Chegaram lá, almoçaram Não sei o que O Senna até pagou Saiu antes deles, né Pegou o carro dele Deu a ré com tudo No <risos> carro <risos> dele Destruiu o carro E depois saiu normal E foi andando Então eu acho que o Senna ia ganhar a porrada, assim, com pura vontade de machucar, entendeu?
0: Gente, ele bateu em Monza, ficou puto e foi pro apartamento, sabe? Tacou tá o foda-se, literalmente.
1: Na mão você não ganha. <risos> agora na pilotagem, quero ver eu,
2: eu vou de Hamilton, porque números indiscutíveis uma pilotagem absurda um talento fora do normal como o Flávio trouxe aí na última argumentação dele, o foco de fazer repetidamente aquilo que ele faz e ter tantas vitórias sabe ter um, resultados tão absurdos por tanto tempo, o Senna poderia ter chegado nesses números também é muito possível que ele chegasse mas teve a carreira encurtada por aquele Maldito acidente. Já teve um
3: voto pro Hamilton, agora eu vou ser incoerente com o meu próprio argumento anterior. <risos> brincadeira.
0: <risos> Você já tinha anunciado que não era coerente, então.
3: Eu vim aqui pra causar, eu já tô avisando desde o começo do episódio. Não, assim, eu já fiz essa brincadeira comigo mesmo, às vezes algumas vezes em mesa de bar, com amigos que gostam de Fórmula 1 também. E a gente sempre chegou nesse final que é O Senna o melhor de todos os tempos Pela dominância que ele teve ali no final dos anos 80 e 90 Ele com uma Toleman quase ganhou corrida Ele trouxe a Lotus do buraco que a equipe tava, chamou a atenção da McLaren, e conseguiu reerguer a McLaren, trazendo um motor junto, que era o um motor Honda, que ninguém dava muita confiança, e até na temporada de 94, que foi a temporada fatal dele, com aquela merda de carro que virou a Williams, ele até naquelas 3, 4 corridas que ele disputou, ele conseguiu acho que duas poles, ou três poles, assim, do lixo ele conseguia tirar as coisas mais impactantes de um carro. Entendo o lado do Hamilton, entendo o lado dos recordes, tudo isso não é depreciação ao que o Hamilton é atualmente, e assim, hoje em dia, se a face do Hamilton é a face da Fórmula 1, o Senna é o ídolo do Hamilton. Se teve um, um dos motivos para ele começar a correr de kart, foi por causa do Ayrton Senna. O Senna, para mim, é uma das grandes memórias afetivas, se não a maior, da Fórmula 1 cresci e comecei a entender o que era a Fórmula 1 quando o Senna tava competindo. Eu lembro do acidente do Senna em 94. Já li a biografia do Senna, já vi o documentário sobre o Schumacher, a gente testemunha a história do Hamilton, que pra mim são os três maiores de todos os tempos, são esses. Num aspecto que é muito difícil, como a gente deu agora o voto do Hamilton no lugar do Fangio. É muito difícil a gente dar voto pra uma coisa que a gente não teve contato com ela. Apesar do impacto que o cara teve naquela época e tem até hoje em dia, tanto é que o Fangio é lembrado há 70 anos, não é à toa. Da mesma maneira que o Hamilton vai ser lembrado daqui a 150 anos, mas para esse momento, pra nossa geração e por que virou a Fórmula 1 hoje em dia o Senna tem muita mão nisso nas coisas que ele fez, por esse aspecto meu voto vai por Senna, como o melhor de todos os
0: tempos eu vou dizer uma coisa, o meu voto, por incrível que pareça, ele vai pro Senna por um motivo. Os dois, esquecendo o número, porque eu acho que é injusto falar de números considerando que o Senna teve a sua carreira interrompida por um acidente. Os dois foram e são grandes pilotos dentro das pistas e foram e são grandes pessoas Fora delas O Senna tem um, um valor inestimável Para o Brasil E o Hamilton tem esse mesmo caminho De atuar fora das pistas Pelas minorias, por aquilo que ele acredita E agora ele tem os projetos dele Então assim, os dois se parecem muito Tanto dentro das pistas Quanto fora das pistas Então é não tem como você colocar Uma vantagem dessas Só que eu penso que O Hamilton vai ser lembrado nos próximos anos, obviamente. Mas ele vai ser lembrado justamente por isso. Porque ele bateu recordes. Os recordes do Senna, quase todos, já foram batidos. Mas ele continua sendo a referência para os novos pilotos. Ele continua sendo o nome que falam e repetem o tempo todo. E eu lembro que na, naquela premiação da FIA do final do ano, o Kian, o menino tem 12 anos. Ele ganhou no kart. Ele citou o Senna como uma inspiração e como o piloto que mudou a categoria E assim, o um moleque tem 12 anos Então o fato dele ser lembrado Mesmo tendo seus recordes abocanhados Por outros pilotos E mesmo por ele ter morrido em 94 Pelo fato dele ainda ser lembrado como Um grande piloto, se não o maior Meu voto vai nele é, O
2: Senna, além de todo o talento Ele ainda tinha uma aura, né? Quem não gosta dele chama de marketing <risos> Mas ele tinha essa, essa aura de herói Sabe? Ele tinha essa imagem de herói E isso, de fato, é uma coisa que que nunca foi apagada, pelo contrário foi intensificada com a morte precoce dele. Agora, deixa eu só trazer uma curiosidade aqui, o Eric falou que se o Senna tivesse continuado, provavelmente ele teria tirado o título do Schumacher, né é, aqui eu tô olhando aqui as estatísticas da Williams, é, a Williams foi campeã de construtores em 94 em 96 e em 97 e 96 e 97 ela foi campeã também de pilotos com o Jacques Villeneuve e no ano de 94, é, o Schumacher que, que foi campeão daquele ano. Então a gente observa aqui que o ano de 94 começou difícil pra Williams, mas não tava perdido não. Então mesmo o Senna sofrendo em 94, talvez tivesse sido campeão daquele ano sim.
1: Quando eu falei que o Jim Clark é o Senna dos anos 60, é o mesmo cálculo o pessoal faz com ele porque depois a Lotus ia ganhar mais uns 4 anos consecutivos assim, ser foda e o pessoal fala lógico que ele ia ganhar, a mesma coisa, tipo, o Senna poderia ter ganho, sei lá, mais 3 ou 4 títulos, então a gente comparar título é muito difícil porque o Senna não terminou a carreira e nem o Hamilton, né? <risos>
0: Agora tudo bem? Antes de você votar, Eric, eu tenho um argumento importante que não pode ser deixado de lado. A inspiração pro Hamilton correr foi o Senna. Sem Senna, quiçá não teríamos Hamilton. Então, assim, tal como Lauda juntou Lewis e Mercedes, o Senna, além de ter sido um piloto foda, com a sua garra e o seu amor pelo país, que é um amor que foi passado pro Lewis, porque o Lewis ama e respeita muito o Brasil, ele deu esse pontapé para fazer o Lewis correr atrás dos sonhos dele, porque o universo todo conspirava contra. Então, assim, isso precisa ser muito bem... Pesado.
1: Cara, eu tenho dois problemas. Eu não consigo aceitar facilmente o Fanjo nem o Hamilton. Porque eu acho muita coincidência, assim, porra, os primeiros anos de Fórmula 1 foram o que teve o maior de todos os tempos. Desde então, nunca, entendeu? Eu acho meio zoado. E o Hamilton também é um pouco assim, será que a gente não tá botando ele como melhor de todos os tempos? Por é o que a gente tá vendo agora? Sacou? É, eu
0: tenho a opinião que assim... O maior de todos os tempos é o Senna. O melhor de todos os tempos é o Lewis, porque ele é detentor dos recordes.
1: <risos> Bom, e como gold significa greatest, então o meu voto <risos> vai para o <Ayrton> Cena. Senna. O <risos> Senna venceu linguisticamente, na porrada na pista, ficou assim a gente não sabe. Eu tenho discordâncias, eu
2: vou xingar todos vocês no Twitter,
1: porque isso aí não é
2: inaceitável
0: Lewis, você pode segurar 50 mil bandeiras do Brasil e fazer todo mundo chorar.
2: Porra, eu chorei muito.
0: Eu, também, eu fiquei arrepiada. Mas você não vai tirar o espaço do Senna nos nossos corações. E a gente esqueceu de colocar uma coisa, ele fez a gente chorar literalmente de tristeza em 2008. É verdade. E, então, assim, o, o Senna só fez Chorar de alegria <risos> e de tristeza quando ele morreu. Deixa bem em
3: defesa claro. ao Hamilton, o que ele fez esse ano depois que ele ganhou Interlagos foi. Foi absurdo, né? Aquilo
2: foi absurdo. Se não fosse o Chama Rimase? Se não fosse por ele, <risos> <risos> o título seria do Hamilton. Chama rimase.
0: Em Interlagos, o Senna incorporou no Hamilton, juntou assim dois pilotos no corpo só. Então nós
1: temos que parabenizar, que parabéns, Ayrton Senna, como se você precisasse.
2: <risos> ah, mas para Ayrton Senna.
3: Agora você tem mais um título para sua coleção, Ayrton Senna.
1: É, agora você tem o que vale. Exato. O Bode. O Bode do Box, box, box. Do body, uhum. body, body. <risos> E se você discorda da gente,
2: tá errado. <risos> Porque todo mundo viu aqui, aqui teve transparência no julgamento e
0: argumentos muito coerentes.
2: Coerência é o sobrenome desse episódio.
0: Sou Box, Box, Box.
1: Bom, antes de mais nada, nós temos que agradecer todos aqueles que participam do nosso financiamento coletivo, que são os apoiadores do Box Box Box. Palmas para os apoiadores. Palmas para eles, porque graças a eles a gente continua fazendo essa bagaça e descobrindo coisas importantes como quem é o bode da Fórmula 1. Então, para todos aqueles que participaram da modalidade Smooth Operator, que são 5 reais, obrigado de coração. E <risos> para os demais que têm os outros planos, a gente agradece pessoalmente ao Alex Romero Ferreira, o Leonardo Fernandes, a Thaís Souza Costa a Jéssica Cristina Médici o Jaime Ferreira de Oliveira e a Carol Polita. E participe dos nossos planos de financiamento nós temos quatro planos, o um é o Smooth Operator, que é esse, que é por a Apenas, apenas 5 reais, dinheiro de pinga é, Você ajuda a gente já pra cacete E ganha um obrigado
0: É um coratinho O atual governo é menos que um
1: <risos> Dinheiro de pinga, viu? E aí você ganha um obrigado de coração é, A partir do próximo plano Que é o de 10 reais, o Radio Check Você ganha um obrigado e você começa a competir
2: Concorrer, concorrer Você
1: começa a concorrer uma participação aqui Que vão ser duas no ano O próximo plano é o Cenário 7 Que é de 25 reais, nesse plano você já pode você pode votar em pautas. No Masterplan você já pode enviar áudio pra gente todo episódio falando alguma coisa. 30 segundos no Box Box Box. Perfeito. E é 50 reais pra isso, mas tá barato. <risos> Avalie a gente no Spotify com 5 estrelas e fala com a gente lá nas redes. É arroba Box 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 no Twitter e no Instagram. E manda e-mail pra gente também no podcast boxboxbox.com, que também é o nosso Pix.
2: Então é isso. Olha, grande
1: programa hoje, hein? Pouco polêmico e completamente certo. Então, até a próxima.
3: Louco é a pessoa que achar que esse resultado não é o certo. Louco. Bom,
2: desculpa, eu acho que o resultado tá errado. Ah, mas... <risos> Vocês estão
0: todos equivocados. Como que faz pra derrubar o Mauro?
1: Derrubei aqui, derrubei, Mentira. Tchau
0: gente, box box box. Box box box. Box box box
3: galera. Foi um prazer participar com vocês. Até uma próxima. Tchau.
2: Good fun. We will have good fun from we'll now on. Fight, uh, maybe we fight uh, outside the car. <laughs> no, I think it's gonna
1: get more and more exciting the championship. Is it possible to be equal yeah, the championship? No. Sure. Can only be one winner. <laughs> Este podcast foi editado por Lucas Conrado.